0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ở dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn Tập podcast ngày hôm nay có tiêu đề Tại sao mối quan hệ với gia đình lại khó đến như vậy? Với tư đề này thì các bạn có thể cảm thấy rằng là mình có một cái nhận định, đúng hay sai thì chưa bàn tín. Nhưng mà mình có một cái nhận định rằng là những mối quan hệ với gia đình thì khó và có thể nói là phức tạp hơn những cái mối quan hệ ngoài kia, những cái mối quan hệ khác như là trong công việc, bạn bè, tình yêu, vân vân Thì... Do vậy, mình nghĩ là cái tập podcast này nó sẽ không dành cho những ai mà có mối quan hệ gia đình hoàn hảo. Mặc dù mình tin rằng là không có một cái gì là hoàn hảo tuyệt đối trong cuộc sống. Và mình cũng nghĩ rằng là phần đông các khán giả, các bạn thính giả đang nghe The Present Writer Podcast, các bạn ở đâu đó cũng có những cái trăn trở trong mối quan hệ với gia đình. Do vậy là bạn có thể hiện cái tâm tư này trong cái lần khảo sát. Mà mình đã chia sẻ Ở tập 1 của mùa 3 podcast Về chúng ta nói gì khi nói về mối quan hệ Trong đó các bạn chia sẻ rất nhiều Về những băn khoăn trong mối quan hệ ở gia đình Do vậy tập podcast này Mình sản xuất dành cho bạn Những người có những băn khoăn Khó khăn, trăn trở Và thậm chí có những vết sẹo trong tâm hồn Dù vô tình hay hữu ý Bị gây ra bởi gia đình của mình Khi nói về gia đình ấy, Thì mình không chỉ nói đến Gia đình nhỏ nếu bạn có gia đình nhỏ thì vợ chồng, con cái của bạn Hoặc là ba mẹ của bạn Mà mình có thể nói đến cả gia đình lớn Ví dụ như là bố mẹ chồng, bố mẹ vợ của bạn Hay là họ hàng, cô gì, chú bác Ở trong gia đình lớn của bạn Ở đâu đó, trong những cái mối quan hệ này Mà bạn đã từng bị tổn thương Và khi mà bạn cảm thấy tổn thương Bạn cảm thấy bị cô lập Hay là bạn cảm thấy không có sự gắn kết Bạn cảm thấy bị xa cách Thì bạn ngay lập tức Có cảm giác là à, mình có khác người hay không Mình rất là khó chịu trong mối quan hệ này Nhưng mình không có cách nào có thể thoát ra được Bởi vì đây là gia đình của mình Rồi mình cũng không thể lên tiếng Nói lên cảm xúc của mình một cách thoải mái Bởi vì chắc chắn là sẽ bị người khác chỉ trích Những người trong gia đình mình Hoặc là những người mà nhìn từ khía cạnh văn hóa Khi họ nói rằng là bạn có thể bất hiếu này Có thể không biết ơn gia đình này Bạn phải tha thứ Và quên đi những cái tổn thương trong quá khứ Bởi vì là những chuyện trong quá khứ là quá khứ Gia đình là số một, gia đình là yêu thương vô điều kiện Gia đình là phải thế này thế kia Mình ở trong gia đình thì mình phải bao dung cho người khác chẳng hạn như thế Mình không ở đây để nói rằng là bạn không nên tiếp tục yêu thương Không nên tiếp tục tha thứ hay là không nên tiếp tục báo hiếu gia đình của mình Nhưng mình ở đây để nói với các bạn rằng là Những cảm xúc của bạn không phải là vô lý Những cảm xúc của bạn không phải là đơn độc Bạn không phải là người duy nhất Có những cái suy nghĩ như vậy đối với gia đình Hay là những vấn đề Bạn đang gặp phải trong gia đình mình Không phải là cá nhân đơn lẻ Không phải là mọi thứ đều phải đẹp như tranh Như là trong cái TV Truyền hình Việt Nam Hay là nó không phải như những thứ ở Trên mạng xã hội Gia đình đúng là nơi Có nhiều tình thương Có nhiều tình yêu Có nhiều kỷ niệm đẹp Nhưng Cũng bởi thế mà có lẽ những cái vết thương mà gây ra từ gia đình hoặc là mình cảm nhận từ gia đình, nó đau đớn, nó khó khăn, nó thực sự rất là phức tạp để mình có thể có cái sự kết nối trở lại khi tổn thương đã xảy ra. Còn những người trong cuộc sống, họ rất là mạnh mẽ, rất tha thứ, rất thoải mái với người ngoài, nhưng lại yếu đuối, khổ sở giữ khoảng cách với người thân, bởi vì những cái khó khăn, những cái nỗi đau á mà họ không thể nào mà nói ra thành lời, ấy, nó liên quan đến người thân của họ. Tất cả những mối quan hệ nó đều có những cái màu sắc khác nhau. Nhưng đối với mình ấy, mối quan hệ từ gia đình ấy là một mối quan hệ mà nó nguyên bản, nguyên thủy, nó dễ nhất, tức là mình không chọn gia đình mình, bố mẹ cũng không chọn được con sinh ra như thế nào. Thế nhưng mà mình lại phải theo nhau trong suốt cả cuộc đời. Và những cái ảnh hưởng cho gia đình nó rất là lớn Thì do vậy Khi bạn nghĩ rằng là Wow, tại sao mà Gia đình người khác hạnh phúc như vậy Mà gia đình mình thì không Ồ, oh, tại sao mà mình có thể Giải quyết những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống Nó dễ dàng như vậy Nhưng mà khi về với gia đình mình Nó lại khó khăn như vậy Thì mình muốn làm tập podcast này cho bạn Để bạn hiểu được rằng là bạn không đơn độc Và có những lý do đằng sau Tại sao những mối quan hệ cho gia đình lại khó như vậy như vậy mình hãy cùng nghe tập podcast này nhé Lý do đầu tiên tại sao mối quan hệ với gia đình nó khó hơn những cái mối quan hệ khác ấy Là bởi vì gia đình ấy thì gần như mình không thể bỏ được Hoặc là rất rất khó để bỏ Mình có thể bỏ nhưng mà mình không thể nào Hoàn toàn rất ra mà không khiến cho trái tim mình tan vỡ nhưng Cảm thấy trái tim mình bị rứt ra khỏi lồng ngực thế Mình sẽ chia sẻ thêm một số cái ví dụ về việc là rứt ra khỏi gia đình như thế nào Thế nhưng mà cái mối quan hệ với gia đình ấy Thì khi mình so sánh với một quan hệ ở công việc chẳng hạn Chẳng hạn như bạn có một quan hệ không tốt với đồng nghiệp Quan hệ không tốt với sếp ờ, ok, thế thì mình sẽ nghỉ việc Mình tìm công việc khác, mình có thể đưa ra cái lý do là cái môi trường làm việc nó không phù hợp Hoàn toàn là lý do ngoại cảnh khiến cho mình cảm thấy rằng là Mình có thể đi một cái môi trường khác, mình tìm những con người khác và mọi thứ nó sẽ thay đổi Một quan hệ với bạn bè cũng tương tự như vậy Hay thậm chí là một quan hệ vợ chồng Kể cả khi mình đã kết hôn hay là ví dụ đang hẹn hò với ai đấy Hoặc là có một cái tình bạn lâu dài chẳng hạn nhưng mà khi mình nhận ra cái mối quan hệ nó không còn phù hợp với mình Khi mình nhận ra cái mối quan hệ độc hại Khi mà có tổn thương mình Thì mình có thể nói với người ta rằng là À đây là chấm dứt của mối quan hệ Mình đi ra khỏi cái mối quan hệ đấy dễ dàng Và mình có thể đi tiếp một cái mối quan hệ khác Ví dụ mình có những người bạn khác Mình có công việc khác Mình hẹn hò với ai khác Mình lấy vợ, lấy chồng khác Nhưng mà đối với gia đình ấy thì Nó cực kỳ cực kỳ khó bởi vì là gia đình là thứ mà mình không được chọn. tức là mình không được chọn là mình sinh ra cho gia đình nào. Tất cả những cái mối quan hệ khi mình lớn lên mình trưởng thành, những cái mối quan hệ thân thiết nhất, anh chị em, cô chú, ba mẹ, họ hàng, à, có rất nhiều thứ nó quy vào gia đình. Và từ đó có rất nhiều chân rết. Dẫn đến những cái mối quan hệ khác Ví dụ như là bạn bè này rồi quen với uh, anh chị của mình này chẳng hạn Hay là những người trong gia đình của mình này biết người nào đấy làm với mình chẳng hạn Thì người ta có thể dễ dàng để bỏ qua, để tha thứ, để không hỏi Ví dụ như bạn chuyển từ việc này sang việc kia Bạn không chơi ngày người không chơi người kia Không hẹn hò với người này, không với người kia Nó chỉ vấn đề là hợp hay không hợp Nhưng mà đối với gia đình ấy, nếu mà mình... Có vấn đề gì đấy xảy ra trong gia đình mà gây ra điều tiếng ấy thì những cái chân rết sau ấy, nó sẽ rất là khó để mà mình có thể giữ những cái mối quan hệ mà nó liên kết với gia đình. Họ sẽ nói rằng là à, gia đình thì bạn không thể bỏ được. Tại sao lại đối xử như vậy với gia đình? Gia đình thì mình không thể nói là à, mình không hợp với gia đình mình là mình rất áo ra đi được bởi vì là gia đình mình nó có cái gắn kết từ tận gốc rễ. Nó như một cái cây ấy thì... Gia đình là gốc và những cái nhánh đi sau. Mà khi mà gia đình có vấn đề thì chẳng hạn như cái rễ nó bị mục nát thì cái cây nó không thể nào bứt ra khỏi cái rễ nó đi ra khỏi chỗ khác được đúng không? Nó rất rất khó ở chỗ đấy. Do vậy là cái mối quan hệ gia đình ấy nó khó bởi vì là mình cảm thấy như bị kẹt lại. Mình như một cái cây yếu đuối, bị tổn thương nhưng mình bị ghim lại bởi gia đình của mình. Đấy là cái cảm giác mà mình đã từng nghe rất nhiều... Bạn chia sẻ với mình Và có những giai đoạn là mình cũng có cảm giác như vậy Mình cảm thấy bị mắc kẹt Mình cảm thấy những cái mối quan hệ này Quá phức tạp để mình Có thể sử dụng lý trí Để mình nói rằng là Thế này là không đúng và tôi sẽ ra đi (cười) Nhưng mà mình cũng không thể Đủ tình cảm Để tha thứ, để ôm ấp, để giả vờ Như là không có chuyện gì xảy ra Tổn thương vẫn còn ở đó Nhưng mình thì lại không thể bỏ được gia đình của mình Đấy là lý do đầu tiên Và cũng là lý do lớn nhất tại sao cái mối quan hệ với gia đình nó khó như vậy. Lý do thứ hai là khi mà bạn gặp phải tổn thương mà gây ra bởi gia đình của mình. Như mẹ nói, vô tình hay hữu ý thì nó rất 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 đau đớn bởi vì khi mình trưởng thành đến khi mình lớn lên, gia đình là cái nôi của mình và là cái nơi mà mình cảm thấy khó có thể chấp nhận được khi bị phản bội. Ví dụ như là khi mà Mình nghĩ rằng là luôn luôn có gia đình mình chống lưng (cười) để hỗ trợ đằng sau. Chẳng hạn như mình bị ngã thì gia đình mình có thể đỡ lấy. Nhưng mà nếu mà cái tổn thương ở trong gia đình của mình, nếu mà gia đình mình là cái nơi mà đẩy mình ngã, cái nơi mà khi mình rơi không đỡ, khiến cho mình rơi đập mạnh hơn, vì mình có cái kỳ vọng là mình sẽ được nâng đỡ, thì khi đấy thì cái tổn thương nó sẽ rất là lớn. Như mẹ nói cái này có thể là không phải lỗi của ai hết hoặc là lỗi của tất cả mọi người chẳng hạn như là cái tổn thương đấy là gây ra do vô tình chẳng hạn hoặc là khi mà mình uh, có cái kỳ vọng như vậy nhưng mà gia đình của mình thì có cái góc nhìn khác về mình khiến cho họ không bảo vệ mình hay là không làm theo những cái gì mình mong muốn chẳng hạn thì đấy là cái thực tế nhưng mà dù cái lý do là sao ấy Thì cái cảm giác Bị phản bội, bị tổn thương Bị dày vò do gia đình của mình ấy, Nó vẫn khó có thể chấp nhận hơn Khi mình bị như vậy Mà xảy ra với người ngoài Người ngoài Mình có thể nói là à Họ không có cái liên kết gì với mình Họ không chung dòng máu họ không trưởng thành với mình Họ không hiểu mình, họ không yêu mình, họ không có trách nhiệm với mình Ok, không vấn đề gì Mà khi sự vụ xảy ra trong gia đình của mình ấy, Khi là ví dụ người Cha, người mẹ, người anh, người chị hay là con của mình đẻ ra Nó khiến cho mình buồn đấy Thì cái nỗi đau này nó đau hơn rất nhiều Khi nó xảy ra với người ngoài Đấy là cái lý do thứ hai Lý do thứ ba khiến cái mối quan hệ với gia đình Đặc biệt là mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ Hay là ông bà Nó khó ấy, bởi vì là gia đình của mình là tuổi thơ của mình Những cái trải nghiệm của mình khi còn nhỏ, nó gắn với gia đình. Trải nghiệm của mỗi người thì sẽ có trải nghiệm vui, trải nghiệm buồn. Nhưng mà khi mà những cái tổn thương trong gia đình nó đến từ khi mình còn nhỏ, ví dụ như là những bạn từng bị bạo hành về thể chất, về tinh thần, những ai mà chứng kiến những cái giai đoạn khó khăn trong gia đình mà mình phải đứng ra, mình trưởng thành, mình lớn hơn tuổi khi mình có nhỏ, mình bị ép vào cái thế rằng là mình phải làm lụng hoặc là mình phải cứng cáp hoặc là mình phải già hơn tuổi mình để bảo vệ cho gia đình mình. Thì các bạn sẽ hiểu rằng là những cái ký ức tuổi thơ như vậy nó khó như thế nào. Nó khó bởi vì là khi mình nhìn lại thì mình sẽ rất là thương cái phiên bản nhỏ của mình bởi vì đặc biệt Nếu bạn có con cái hay là có những cái giai đoạn Bạn có thể nuôi dạy những đứa trẻ trong cái môi trường tốt hơn Thì bạn sẽ rất là thương cái hình ảnh hồi nhỏ của mình Vì mình phải lớn lên trong cái môi trường Mà nó không có nhiều sự thoải mái được là trẻ con, được là chính mình Thì đấy là cái tổn thương khi mình nghĩ về quá khứ Nhưng mà một cái mặt khác, nếu bạn ở trong cái gia đình mà thường xuyên căng thẳng, thường xuyên cãi cọ, thường xuyên bạo hành về thể chất và tinh thần ấy. Thì cái tâm lý của một đứa trẻ, cái này mình đã đọc và khai thác rất nhiều cho những nghiên cứu về giáo dục của mình, nó sẽ có cái tâm lý rất là bất lực. Bởi vì khi mà bạn còn ở tuổi nhỏ, tuổi vị thành niên ấy, thì mình không thể làm gì được Chẳng hạn như mình thấy ba mẹ mình cãi nhau này, Hay là mình thấy gia đình mình xảy ra Sự vụ gì đấy chẳng hạn Hay là mình bị bạo hành chẳng hạn Thì mình hoàn toàn là bị kẹt ấy, Tại vì là mình chưa đủ lớn Thì mình có thể ra ngoài sinh sống một mình mình Tiếng nói của mình quá bé nhỏ để ai đó tin vào mình Rồi là ví dụ mình muốn Làm gì đấy để giúp cho ba mẹ mình không cãi nhau chẳng hạn Hay là mình muốn làm gì đấy để Cải thiện gia đình mình ấy, Thì mình cũng không thể nào mà có đủ cái quyền lực, có đủ cái sự chín chắn có đủ trưởng thành để mình làm được cái điều đấy. Thế do vậy là rất nhiều khi mà người ta nói về cái quá khứ ấy, cái người bị tổn thương trong gia đình ấy, thì người ta nói về cảm giác bất lực, cảm giác như là Một đứa trẻ bị kìm kẹp Nhưng mà không có cách nào mà thoát ra được Thế do vậy là khi mình học về giáo dục Thì cái vấn đề bạo hành đối với trẻ nhỏ Bạo hành ở đây là không chỉ về thể chất Mà nhiều khi bạo hành về tinh thần Bạo hành về lời nói Bạo hành về âm thanh Bạo hành về những cái áp lực Những cái kiểm soát của ba mẹ Nó ảnh hưởng rất là lớn sau này khi mà bạn nghĩ lại quá khứ Thì bạn cảm thấy Ô ngày xưa mình đã ngộp thở như thế nào Ngày xưa mình bị kèm kẹp ra sao Ngày xưa mình bị bố mẹ mình thao túng như thế nào Nó rất rất là khó Khi mà mình trưởng thành Mình nhìn lại những cái thời gian trong quá khứ như vậy thế Do vậy cái mối quan hệ trong gia đình nó Nó phức tạp hơn Bởi vì là bạn không những phải xử lý cái Vấn đề của bạn trong hiện tại là bạn phải đối diện với những cái trong quá khứ của mình và thậm chí trong tương lai của mình. Bởi vì như mình đã nói, chúng ta không thể nào hoàn toàn bước ra khỏi gia đình của mình được. Nó rất rất khó ở cái điều đấy. Tiếp tục góc nhìn khía cạnh giáo dục vậy thì một trong những cái điều khiến cho một quan hệ của cá nhân với gia đình nó rất là khó khăn ấy, là bởi vì những cái tổn thương trong quá khứ ấy, nó có ảnh hưởng rất lớn tới khi mình trưởng thành như mẹ nói trong tập một podcast ấy, mặc dù bạn có thể uh, không thích gia đình của mình không thích quá trình mình trưởng thành không thích những gì mình đã được dạy khi còn nhỏ rồi là bạn nỗ lực thay đổi bản thân thế nhưng mà <cười> vì là cái ảnh hưởng từ khi còn nhỏ nó quá là lớn ấy. Cái background, cái nền tảng, cái phong nền gia đình Nó rất là có ảnh hưởng đối mình Cái cái tư duy, cái cách mình nhìn về cuộc sống Cái cách mình đối xử với người khác Khi mình là một người trưởng thành ấy. Dù mình có muốn thay đổi đến đâu ấy, Nó rất là khó để có thể thay đổi cái gốc đấy. đấy Do vậy là bạn càng có vấn đề với gia đình mình ấy Thì bạn sẽ càng giận Càng giận bản thân mình hơn Khi bạn thấy những cái nét của gia đình mình Hiện ở trong mình khi mình đã trưởng thành, và bạn sẽ thấy những cái điều đấy. Bạn sẽ thấy được rằng là cái quá trình mình trưởng thành, mình lớn lên, những cái gì mình được học, những cái gì mình được dạy, những cái cách nói năng, cách ăn mặc, những cái góc nhìn về cuộc sống của gia đình của mình ảnh hưởng đến mình như thế nào. Và như mình đã nói, dù bạn có muốn thay đổi chăng nữa, thì đâu đấy, một ngày nào đấy, hoặc một cái tia suy nghĩ ở đấy, một cái hoàn cảnh nào đấy, bạn sẽ nhận ra rằng, à, mình nghĩ thế này bởi vì Ngày xưa mình được dạy như vậy, mình làm cái điều này vô thức nhưng mà là ám ảnh khi còn nhỏ. Mình đã chứng kiến cái điều này, nó khiến cho mình ở đâu đấy trong não bộ của mình có cái hành vi như thế này. Mình chỉ muốn nói rằng là đây là những cái điều mà nó gần như là universal, tức là toàn cầu. Đất nước nào cũng có, chủng tộc nào cũng có, màu da nào cũng có. Văn hóa là cũng có, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Nhưng mà văn hóa Việt Nam nó còn nặng nề hơn bởi vì là cái ảnh hưởng của gia đình. Cái nôi của văn hóa khổng giáo, cái khía cạnh truyền thống nó nhiều hơn. Và đặc biệt là cái văn hóa cộng đồng, văn hóa gắn kết gia đình, gắn kết với làng xã nó lớn hơn so với những cái nước phương Tây mà có văn hóa cá nhân. Do vậy là cái ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân ở Việt Nam ấy còn lớn hơn rất là nhiều so với những cái nền văn hóa và quốc gia khác. Và đó cũng tới một cái ý quan trọng nữa. Tại sao cái mối quan hệ với gia đình nó khó như vậy? Nó khó là bởi vì, đặc biệt ở Việt Nam ấy, mỗi người chịu áp lực rất lớn bởi chữ hiếu. Hiếu là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, hàng đầu nhất khi đánh giá một con người trong văn hóa Á Đông, cũng như là trong đạo khổng. Nó sẽ làm một cái tội rất rất lớn nếu như mình không biết ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục mình tôn trọng chữ hiếu điều này mình hoàn toàn đồng ý nhưng trong khuôn khổ của tập podcast này mình muốn đặt ra một câu hỏi phản biện vậy chữ hiếu nó sẽ như thế nào nếu mà mình đặt vào hoàn cảnh của một gia đình mà bạo hành một cái mối quan hệ mà nó gây nhiều tổn thương hơn là mình có thể nói rằng là công dưỡng dục sinh thành thì ở trong cái khía cạnh đấy lối thoát nào cho người con khỏi chữ hiếu nhưng mình nói đây là một cái chủ đề mà nó có thể rất là nhạy cảm và mình biết là những cái mà mình sắp sửa nói nó sẽ có tính tranh cãi cao như mình nghĩ rằng là những cái điều này là những điều mà ai cũng đã từng nghĩ đến nhưng mà chưa chắc đã dám nói ra thì hôm nay mình sẽ thay bạn nói ra những cái điều đấy thứ nhất ấy, khi mà mình là mẹ rồi, mình có một bé trai hơn 4 tuổi Thì mình có thể nói ra điều này với các bạn Đấy là cha mẹ chọn sinh ra con nhưng con không chọn được sinh ra Khi mình quyết định sinh ra con của mình là mình và chồng mình có bàn tạc Và quyết định rằng à, mình sẵn sàng đưa một sinh linh ra tới thế giới này nhưng mà con mình thì không chọn được sinh ra Mình không biết rằng là con có muốn ra đời trong môi trường thế này hay không Có muốn như là câu nói là đời là bể khổ đúng không Con có sẵn sàng để vào cuộc sống hay không Mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện Ngày xưa ấy có một thời gian mình làm chuyên viên ở môi trường đại học và Mình phụ trách về sinh viên Thì mình làm công tác giáo viên chủ nhiệm ở bậc đại học ấy, thì mình cũng phải xử lý một số trường hợp mà à, phụ huynh phản nàn hay là các bạn học viên phản nàn thì mình vẫn còn nhớ là có một trường hợp là có một bạn này là sinh viên nam bạn ấy rất là dễ thương và rất là thông minh thế nhưng mà bạn thường xuyên là có cái vấn đề về kiểm soát sự nóng giận ấy. Và nếu mà các bạn nghiên cứu về tâm lý thì bạn biết rằng là đối với uh, những bạn trai ấy, thì uh, có rất nhiều lý do tại sao họ có vấn đề về kiểm soát sự nóng giận. Nhưng mà một trong lý do lớn nhất ấy là từ gia đình. Thì khi đấy mình vẫn là một giáo viên trẻ, một giảng viên trẻ thì mình uh, phải gọi bạn nam đấy đến gặp mình cùng với uh, một đại diện gia đình bạn đấy, đấy là mẹ bạn ấy. Đối gặp mình bởi vì là bạn nam đấy đã xảy ra một vụ đánh nhau ở trên lớp Và hình như là mình vẫn còn nhớ là đánh một bạn nam khác ở trong lớp Bị thương nặng phải đi vào bệnh viện Thì khi mà hai mẹ con đến nói chuyện với mình ấy Thì mình vẫn còn nhớ rằng là bạn ý là con út trong gia đình có bốn người con và có ba người chị gái thì mẹ bạn nói rằng là tại sao mà tôi nuôi ba con gái mà không bao giờ xảy ra sự phụ gì mà đến cái đứa con trai của tôi thì nó lại gặp phải nhiều vấn đề là như thế Thì mẹ bạn nói uh, rất rất nhiều nói xa xả và những cái tội lỗi của bạn trai kia và những cái vấn đề trong hành vi thế này vân vân thì mình ngồi nghe thì đến một cái đỉnh điểm á, thì Uh, mẹ bạn nói rằng là Nếu biết mày như thế này thì ngày xưa Mày đẻ ra tao thả bóp mũi cho mày chết luôn Thế câu nói đấy mình đã từng nghe Ở một số cha mẹ rồi Thế Nhưng mà đấy là đầu tiên mình mới nghe Trực diện, đối diện mình là cô giáo chủ nhiệm Và đấy là phụ huynh của một sinh viên Cũng phải 19, 20 tuổi rồi Thì mình có bạn nhớ là Cái bạn nam ấy đang rất là hùng hổ bạn ấy gần như là gào lên mà lạc hết cả giọng tức là rất là cảm xúc ấy. bạn ấy nói rằng là nếu mà biết là sống khổ như thế này thì con thà chết đi còn hơn Đó. tức là bạn ấy thậm chí còn nói rằng là bạn thà là không được sinh ra và khi mà cái câu chuyện tranh cãi nó đã lên được đến đỉnh điểm tức là nó quay trở lại cái thời điểm ban đầu khi mà sinh ra được con khi mà cái con người ấy được chọn bước ra cuộc đời này thì thực sự mình cảm thấy không còn cái gì để có thể nói được thôi nữa và mình cố gắng kiềm chế hai mẹ con và mình cố gắng phân tích và sau này mình có nói chuyện với ba của bạn à, trai ấy. và mình có hiểu hơn một một số cái vấn đề trong gia đình khiến cho bạn có những vấn đề như vậy. Nhưng mình đưa ra cái ví dụ đó để mình nói rằng là một quan hệ của cha mẹ và con cái nó rất đơn giản, tức là một người sinh ra một người một người là con của mọi người. Nhưng mà trong đấy nó có rất nhiều cái mâu thuẫn ấy. Làm việc là ai nợ ai? Ai phải có trách nhiệm với ai? Chữ hiếu và trách nhiệm em đặt vào ai? Thì đó là điều đầu tiên. Một câu nữa mình thấy rất nhiều người nói. Đấy là có con rồi thì mới hiểu lòng cha mẹ thì cái câu này thì rất nhiều bậc phụ huynh bao gồm có cha mẹ mình <cười> nói mình rất là nhiều trong cái quá trình trưởng thành khi mình cảm thấy là không thể hiểu được tại sao cái quyết định của ba mẹ như vậy thì ba mẹ mình sẽ thích làm làm như vậy để tốt cho con và chốt hạ là khi đã có con thì sẽ hiểu Thế tức là cái câu tranh cãi nó kết thúc ở thời điểm đấy bởi vì Ba mẹ cho rằng là mình chưa có trải nghiệm đấy Thì mình sẽ không hiểu được Sau này mình có con rồi thì mình mới hiểu Thì bây giờ mình đã có con rồi Do vậy là mình có thể uh, Phân tích cho các bạn câu nói này Ở hai khía cạnh khác nhau Thì khía cạnh đầu tiên ấy là Phần lớn mọi người Thường sử dụng cái câu nói này để Nói rằng là như mình vừa nói Tức là khi bạn chưa Có con ấy, thì mình sẽ không hiểu được Rằng là cái tâm tư Của làm cha làm mẹ như thế nào Có những cái quyết định mà con không muốn nhưng mình phải đưa ra bởi vì mình có cái trách nhiệm phải đưa ra quyết định cho con khi con chưa trưởng thành, con chưa đủ chín chắn Thì có thể con không hiểu thời điểm đấy nhưng mà sau này con sẽ hiểu. Thì đấy là cái vế đầu tiên. Nhưng mà cái về thứ hai, ấy, theo quan điểm của mình là một người làm giáo dục ấy. Thì mặt khác ba mẹ cũng phải hiểu rằng là con phản kháng bởi vì là tư duy của con và ba mẹ khác nhau. Nó không có nghĩa rằng là mình có thể sử dụng câu nói đấy để chốt hạ, để cắt mọi uh, cái cuộc thảo luận mà mình không nghe cái ý kiến của con. Mình chỉ nói là à, sau này mày sẽ hiểu, mày sẽ biết. Nhưng mà không phải một 100% mọi cái quyết định của ba mẹ đều đúng. Đúng không? Không phải một trăm 100% những điều mà ba mẹ chỉ cho mình khi mình còn nhỏ là đúng. Bởi vì có những điều ba mẹ cũng chưa có trải nghiệm làm sao họ có thể biết được. Chẳng hạn như là ngày xưa mà nói rằng là um, ba mẹ không cho con đi học ngành thiết kế đồ họa chẳng hạn. Bởi vì là ba mẹ chưa có cái trải nghiệm làm thiết kế, chưa từng đi học về công nghệ. Um, ba mẹ nói là à um, nuôi con đi rồi sẽ biết. Đây là cái điều um, theo học ngành thiết kế là không được. Và phải học một cái ngành khác truyền thống hơn chẳng hạn. Thì một bà có câu nói đấy thì mình có thể nói rằng là cả hai người không hiểu nhau rồi. Thì mình không nên an đặt một cái suy nghĩ của mọi người và người kia, là mình nên lắng nghe cả hai bên và mình thấy rằng là à, hai bên mình không đồng tình với nhau, thì mình có thể đồng tình là mình không đồng ý và mình tìm ra một cái giải pháp nào đấy mà thỏa mãn cho cả hai và có được cái nhìn rộng mở hơn hay không... Thay vì việc mình áp đặt cái câu nói đấy vào một đứa con, nó khiến cho cái mối quan hệ nó bế tắc. Vì là mình không có cái sự trao đổi hai chiều. Vì một người luôn luôn nói rằng là, ồ, sau này mày sẽ biết, sau này phải cảm ơn tôi. Có con rồi sẽ biết, mình đã có con. Mình nghĩ rằng là bản thân mình mình sẽ không (cười) sử dụng cái câu nói đấy cho con của mình. Mình chỉ nói rằng là mẹ hiểu cái quan điểm con ở thời điểm này. Đây là cái góc nhìn của mẹ, vì là mẹ có những cái trải nghiệm thế này còn quyết định như thế nào thì mình sẽ cùng đưa ra quyết định như một gia đình bởi vì là con vẫn còn ở tuổi thành niên còn khi mà con mình đã trưởng thành rồi thì tất cả những cái gợi ý của mình nó chỉ mang tính tham khảo chứ không mang tính áp đặt đấy là cái quan điểm riêng của mình thì trở lại câu hỏi là tại sao cái mối quan hệ của mình gia đình của mình nó khó như vậy bởi vì là nó không chỉ là cái vấn đề giữa một hai con người không phải cái vấn đề cá nhân mà nó còn bọc vào đấy rất nhiều khía cạnh đạo đức rất nhiều khía cạnh văn hóa rất nhiều truyền thống rất nhiều lương tư duy khác nhau ở những thế hệ khác nhau do vậy là và với những thứ phức tạp như vậy và với những cái câu nói mang tính truyền thống áp đặt những cái câu của ông cha ta cho ta thì nó khiến cho những người làm con ấy, cả những người nhỏ hơn ở trong gia đình ấy, cảm thấy là mình không có tiếng nói bởi vì là mình phải làm như thế bởi vì mình phải có chữ hiếu, mình phải tha thứ Mình phải làm theo ý của họ mà không có cái câu hỏi Ngược lại, không được lắng nghe thấy là cái vấn đề mà kể cả khi trưởng thành ấy, Mình sẽ phải đối diện Bởi vì là cái tuổi tác có thể khác nhau Mình có thể độc lập hơn Nhưng mà văn hóa, truyền thống và tư tưởng vẫn như vậy Cách đây khoảng một tháng thì mình có xem phần 2 của bộ phim Hàn Quốc The Glory nói về trả thù. Thì mình đã từng nhắc đến bộ phim này rồi nhưng mà mình sẽ nhắc lại một chút cái tình huống hơi spoiler một chút á. Là một trong những cái trả thù của nhân vật chính ấy thì liên quan đến người mẹ của cô ấy. Bởi vì là cái diễn biến của bộ phim ấy nó liên quan đến việc là ngày nhỏ cô gái này bị bắt nạt và bị chèn ép và bị lạm dụng. Thế nhưng mà khi mà cô ấy báo cảnh sát này, báo với thầy cô này và thậm chí là nghỉ học cấp 3 và nêu tên của những cái người mà lạm dụng và bắt nạt cô ấy, thì mẹ của cô ấy đã bỏ rơi. Tức là bà ấy nhận tiền của những cái gia đình mà muốn bịt miệng cô bé này và bỏ cô ấy. Và cô bé đã phải bươn trải tự sinh sống thế nhưng mà vì có mối quan hệ huyết thống ấy vậy là bà mẹ này suốt cái thời kỳ trưởng thành vẫn luôn tìm đến và làm phiền cô gái này thì một trong những cái đối tượng mà cô ấy trong mặc két là muốn trả thù hoặc là thậm chí là có thể mình nghĩ là không hẳn là trả thù nhưng mà muốn phải giải quyết cái mối quan hệ đấy trong cuộc sống thì chính là mẹ cô ấy thì mình rất là quan tâm là bên kịch Hàn Quốc họ xử lý như thế nào với cái tình huống này bởi vì mình biết là Hàn Quốc cũng giống như Việt Nam là theo đạo khổng và chữ hiếu rất là lớn ở trong văn hóa quốc mình biết là người mẹ này là người mẹ vô lý người mẹ độc ác nhưng mà mình phải làm sao để xử lý cái tình huống này để nhân vật nữ vẫn có thể um, thoát khỏi người mẹ nhưng mà không bị mang tiếng xấu với đạo đức không bị mang tiếng xấu là quá bất hiếu thì um, một lần nữa là spoiler Nhưng mà đoạn kết ấy, thì là Minh kịch họ đẩy đến, đến cao trào là Người mẹ này như kiểu hóa điên ấy. Tức là cô bà này bà uống rượu say Rồi bà đốt nhà Đó. Thì cô gái đấy cô ấy đã à, Sử dụng huyết thống để đi gặp à, Bác sĩ tâm thần Và nói rằng là bà đã làm như thế Và có camera quay lại cảnh người mẹ này Uống rượu phát điên và đốt nhà Do vậy là à, bác sĩ đồng ý Và cô ấy à, đưa bà vào Bệnh viện tâm thần thì đấy là cái cách mà có thể nói là trong một kép và trả thù. Thì sau khi xem cái tập đấy thì mình cảm thấy rất là thoải mái và mình cũng gật gù là thấy là biên kịch thông minh. Mình thấy cái cách xử lý này nó như mẹ nói thì vừa trừng trị được người mẹ độc ác nhưng mà lại không quá là phi đạo đức. Bởi vì là trung quy là cô ấy cũng đưa mẹ đến một cái bệnh viện cơ sở chăm sóc sức khỏe. Và chắc chắn là có trả tiền để ba có thể ở đó Thì mình có trao đổi cái mẩu chuyện này với mẹ mình Khi đấy mình đang trong kỳ nghỉ mẹ mình Và mình kể là ảo à, tối qua Con xem cái phim này có cái tình huống như thế này Thì mẹ mình có nói một câu rằng là Đúng vậy là bởi vì là cái người bên kịch này Họ phải đẩy lên cao trào là khiến cho bà này hóa điên đó Thì khán giả họ mới có thuyết phục là Không thể chấp nhận được cái người mẹ này nữa Người mẹ này là không còn thuốc chữa Người mẹ này là điên rồi ấy Thì người ta mới có thể đưa ra được cái quyết định mà khán giả chấp nhận Đấy là người con không chăm sóc người mẹ và gửi người mẹ đến viện tâm thần Như một cái hình thức trả thù Chứ còn thực tế, đây là phân tích từ mẹ mình, mình cũng thấy rất là đúng Thực tế trong cuộc sống thì có rất nhiều người mẹ tệ Người mẹ không quan tâm đến con cái Hay những người mẹ mà đưa ra quyết định ép buộc con Ở cái thời điểm quan trọng chẳng hạn như là À, con muốn đi học ngành này, trường này nhưng mà không, bắt buộc mày phải làm cái này, mày phải làm cái kia, mày phải đi học cái này, mày phải lấy người này. Thì những người mạnh như thế thì họ cũng gây ra những cái tổn thương và thậm chí là những cái hủy diệt trong cuộc sống của người con. Thế nhưng mà ở một cái cạnh khác thì họ không có nội điên loạn như thế. Họ cũng có những cái tốt, dựng cũng chăm sóc con và những quan tâm con, thậm chí là đối với một số người trong xã hội ở đấy là thể hiện tình yêu thì người ta mới quan tâm đến mức độ như vậy Thì nếu mà đúng theo thực tế như vậy Thì rất là khó để mình uh, có thể có một cái giải pháp gì cho người mẹ này Và cái nhận xét của mẹ mình khiến cho mình nhận ra rằng là đấy Đấy là cái khó khăn ở trong cái mối quan hệ trong gia đình Tức là thực tế thì gia đình nó luôn luôn có cái tốt và cái xấu song hành Nó không bao giờ đưa cái đỉnh điểm Thái quá cao trào Tất nhiên thực tế cũng Có những cái vụ như là phóng hỏa Gia đình của người mẹ này Rồi là uh, cái vụ mà uh, Con giết cha chẳng hạn Hay là vụ mà uh, Cha đánh đập con Hay là bạo hành các thứ. Nhưng mà đấy là những cái Mà khi nào đã lên báo rồi ấy, Thì nó là kiểu thái quá rồi Ai cũng biết là không thể chấp nhận được rồi đấy, Như cái bộ phim mà mình vừa nói ấy, Sẽ có pháp luật thường trị Hoặc là có một cái giải pháp đó, Tàn nhẫn Nhưng mà mọi người chấp nhận được Nhưng mà thực tế ấy, Trong Cuộc sống hàng ngày ấy, thì cái mối quan hệ nó khó hơn bởi vì nó không đến mức độ cao trào thế và nó không đỉnh điểm. Thế nó vẫn luôn có cái song hành giữa việc là tình yêu thương cho gia đình và những cái gây tổn thương gia đình nó song hành và nó gần như là um, nó đều ở cái mức trung bình. Nó đều ở cái mức là mình cảm thấy rằng là mình vẫn có thể chịu được hoặc là mình có thể khổ sở nhưng mà mình có thể cho qua hoặc là thế nào đấy. Thì mình thấy rằng ở đấy chính là cái mà nó khó nhất. Bởi vì là nếu mà nó đã rõ ràng trắng đen, đó, thì mình hoàn toàn có thể cắt bỏ. Nhưng mà đây là nó là ở cái khía cạnh trung dung, ở giữa. Nó không rõ ràng, thì nó khiến cho cái mối quan hệ trong gia đình nó khó hơn. Vì mình không thể hoặc là yêu người ta hoặc là bỏ người ta được. Đó là cái phần mà mình nghĩ rằng là nó quan trọng. Nhưng mà nói từ ban đầu tập podcast, mục tiêu của mình trong tập podcast này là để nói một lời chia sẻ với các bạn. Những ai mà đã đang và sẽ gặp khúc mắc trong vấn đề với gia đình. Và mình muốn cho các bạn một vài lời phân tích tại sao mối quan hệ của bạn với gia đình nó khó hơn, nhưng mối quan hệ khác trong xã hội và nó phức tạp, nó đau đớn, nó đa chiều hơn. Mình hy vọng là tập podcast này giúp cho các bạn phần nào hiểu được cái khía cạnh tâm lý, giáo dục và văn hóa xã hội đằng sau mối quan hệ của một cá nhân với gia đình. Nghe đây thì các bạn có thể tự hỏi rằng là ồ, oh, vậy cái mối quan hệ khó khăn như vậy thì làm sao mình có thể giải thoát, bớt đi căng thẳng trong gia đình này, đối diện cái vấn đề mình đang gặp phải hay là tìm đến cái sự an yên ở đấy trong tâm hồn của mình. Thì cái giải pháp là ở đâu? Thì trong hai tập tiếp theo của mùa 3 podcast mình sẽ nói với các bạn về thiết lập ranh giới và chữa lành thì đây là hai cái giải pháp mà cá nhân mình đã thực hiện với sự giúp đỡ của khá nhiều những tư vấn tâm lý trong suốt 10 năm qua cùng với cái nỗ lực của mình để đọc những cuốn sách về tâm lý và tìm hiểu về những cái vấn đề cá nhân mình thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai à, cái phương pháp này như hai cách để có thể giải thoát bản thân để chữa lành và để lập ranh giới với những mối quan hệ khó như mối quan hệ gia đình bởi vì những đề tài này nó rất là phức tạp do vậy là rất là khó cho mình có thể gộp lại trong một tập podcast nếu các bạn quan tâm thì hãy quay lại podcast trong tuần tới khi mình chia sẻ về thiết lập ranh giới một giải pháp rất là hữu hiệu, hiệu để bảo vệ chính bản thân mình và những người mình thân yêu xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo Bye.